0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀,呀,呀,呀,呀,呀！大朋友、小朋友们，大家好，我们继续走进神秘而又古老的古埃及文明。嗯，开始今天的分享之前呢，想和大家介绍一个人。其实我们在前面的，呃，聊天当中、分享当中，也给我们的大朋友、小朋友介绍过这个人。他的名字叫希罗多德，啊，他曾经只身游历过古埃及。他是一位希腊人。当他去到埃及这片神秘古老的土地的时候，发现了很多很多和自己本民族。不太一样的地方，比如说，他就曾经发生过这样一个感慨：他说，在埃及见到的秃顶的人，是他游览过的所有的国家当中最少的一个地方了。那为什么埃及掉头发的秃顶的人会少呢？其实，古埃及人是一个爱好假发的民族。好了，那既然说到埃及人喜欢戴假发，那摆在小朋友眼前的第一个问题就是，埃及人为什么要戴假发呢？有人说，因为那里天气特别炎热，这样的话，我可以把头发剪得很短很短，外面呢可以戴一个假发。哎，如果我要去见一些大臣，或者是一些重要的场合，我可以戴假发。那回到家里面怎么办呢？我可以把那个假发摘了，这样就感觉很清爽、很舒服了。所以说，很多人认为，正是这样的习俗，让古埃及人在户外常常会佩戴假发。其实啊，佩戴假发还有很多别的目的。比如说，如果你是光秃秃的头啊，不戴假发啊，那里很热，头发我剪短了。那太阳直接照射在头顶上，啊，觉得这样总不好，也不太舒服。也有人说，有了假发可以起到装饰和美观的效果。记得有一次给一个小朋友讲，我说：“哎，埃及人特别爱好假发。”我问他：“你知道埃及人为什么爱好假发吗？”小朋友告诉我说：“因为他们可以每天换一个造型，每天换一个造型。”呃，如果小朋友长大了，你觉得哎，不用找理发师去收拾自己的头发，但是想让自己可以更漂亮一些，你可以也像埃及人一样，可以有很多不同的假发。那既然有人戴假发，那就会有专门的职业，或者说有人来制造假发。比如说，人们在考古发掘当中就找到了距今。三千多年，将近四千年的假发的作坊，甚至在里面发现了雪花的石膏瓶，里面装满了假发，甚至还有一些发辫，甚至还有用纸草编成的一些柜子。其实呢，最引人注目的，在那个遗址当中出土的，还有一个刻有安装标记的假发模型。需要附上假发的地方，也都标记了出来，有了一个黑点。所以，哎，你看这个假发的设计可以做到这样的细致。其实，在埃及的历史上，不同的时期，他们假发的造型、假发的这个形象样式是不一样的。比如说，在年代比较久远的古王国时代，那个假发呢就比较的简单。样式呢也并不是多么特殊，嗯，那既然讲到了古埃及人的假发，那当然会摆在我们小朋友面前又一个问题诞生了：埃及人都用什么材料来做假发呢？那当然，人的头发是最好的材料，并不是所有的人都能用真人的头发来制作假发，只有那些贵族才能够有条件。用真人的头发来制作假发，呃，除了真人的头发之外，还可以用植物的纤维混合着一些真的头发来制作这个假发。哎，对了，那个头发是从谁手里得来的呢？有一部分是那些家里比较穷的、贫苦的妇女会把自己的头发拿去卖。那卖给那些做假发的作坊，可以制作成假发。当然了，还有一些除了埃及之外的别的民族，比如说，埃及南部有一个民族叫努比亚，甚至这时候很多假发的材料是从这个国家给进口过去的。其实，我们在古埃及见到的众多的假发呢，大部分呢都是羊毛做的。那很多小朋友就说了：“，说以鹏鹏哥哥，不太对劲啊！那羊毛都是白色的，我也没见到埃及人头上顶着一头白花花的头发啊！”那当然了，那时候的头发都要染一下，有的是黑色的，有的是褐色的，甚至我们今天的一些工作人员，今天的一些研究人员，在对古埃及的假发进行了研究之后。发现他们的制作工艺实在是太精美了，以至于很多埃及的贵族，尤其是那些法老呀、法老的王后啊，他们特别希望在自己死去之后也能有这样的假发相伴。因此，我们在很多墓葬当中也找到了有出土的假发的这个形象。我们今天。身边可能也有人会遇到这样的困扰，比如说老了之后，头发越来越少，比如说头发越来越白，并不那样的黑，比如说掉头发掉的比较早，甚至在年轻的时候就出现了秃顶的情况。那么在埃及人的认识当中，怎样让自己的头发更加的黑亮，也是有办法的。方法特别多，比如说我们在一份莎草纸的记载当中就记载了这样促进头发生长的办法，可以把蓖麻籽，然后呢捣碎成团，放在油里面，用它经常来涂抹头皮，就蓖麻籽油可以起到促进头发生长的作用。当然，这是古埃及人的办法，小朋友在家里面。可千万别这么试，总觉得这么试也不太好啦。那我们今天和大家分享的是古埃及人的假发。那我们中国有没有假发呢？想一想，其实，在我们中国历史上很早很早就出现了假发。那时候的假发呢，可以叫做“意机，意”是什么意思？“意”就是。呃，并不是他本来的这个意思。比如说，我们古代有一个词语叫义父，啊，有点像我们今天讲到的干爹的意思。义父，那这个义髻就是古代的假的发髻的意思。我们在很多出土的文物当中也找到了假发的形象，比如在湖南马王堆汉墓里面。我们就出土了这位新追老夫人的两个假发。那人们怎么知道这是假发不是她自己的头发呢？因为发现两种头发的血型不太一样，因此人们知道，哎，新追老夫人在她生前的时候就已经用到了假发来装扮自己。我们在历史上也有一些跟假发有关系的故事。比如说，历史上有一个很著名的人，他的名字叫陶侃。他在小的时候特别好学，他的妈妈希望他能够多结识一些饱学之士。有一天，他妈妈听说从大城市里面来了几个特别有学识的人，他很想请这些人来家里吃顿饭。吃饭的时候也好让自己的孩子和这些饱学之士去有一个交流。但是他们家太穷了，根本没有钱去买食材来做一顿酒席。后来呢，陶侃的妈妈呢就想了个办法，她上街把自己的头发给卖掉了，换了钱，然后买了粮食、买了肉，回家做了一顿丰盛的饭食，招待那些宾客，招待那些贵客，让自己的孩子可以有机会。接触近距离的接触这些宝学知识，其实不论是中国还是埃及，在历史上都有关于假发的那些故事。那我们在生活当中有没有遇到过戴假发的情况呢？小朋友们也可以想一想，在你身边有没有遇到过有朋友是戴假发呢？不论是真的头发还是假的头发。它都让我们的人显得更加的漂亮，我们可以带着一份去欣赏的目光去看这些东西。好了，我们今天就分享到这里，我得吃饭去了，小朋友们晚安。